1: دوست
2: برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
1: تریدی پر مهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کنار این گیتی پنهانور که با رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم تندرست و ایمن و دلشاد باشید و با امید و اطمینان اوقات خوبی رو سفری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه هفدهم هفته از زمستان 1399 خرشیدی برابر با ششم ماه ژانویه سال نوه 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنیم برنامه های پیام دوست امروز شامل گفتنی ها کم نیست و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید و برای تماس با ما و مطرح کردن ها و پیشنهادهای خودتون اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828 828 و شماره واتساپ ما هست 001 24560 چه چهدم. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های پیام دوست زیر اسم ام BMS در دسترس شماست، امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و برنامه های ما رو دنبال بکنید. و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست از شما دعوت می کنم حتما سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید گفتنی ها کم نیست اولین بخش پیام دوست امروز ماست که توجه شما شنوندگان عزیز رو به اون جلب می کنم
2: کیمیا فروقی هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم آدم هایی که اهل همین زمینند آدمهایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم همونطور که میدونید ما در دنیای بزرگی زندگی میکنیم اتفاقات خوب و بد با هم و در کنار هم رو به جریانه در نقطه ای کودکان دست هم رو گرفتند دور هم میچرخند و میخندند در نقطه دیگه ترس یار جدا نشدنی کودکی که جنگ براش عادی شده در جایی از این دنیا آدمها به هم شاخ گلی هدیه میدن و جایی رو به هم تفنگ میکشند ولی چیزی که مهمه این هست که وسط این همه پارادوکس ها و تضاد ها میونه همه این بی ها و سیاهیها همیشه امیدی هست برای پیروزی صلح. برای ادالت و آزادی امید هست برای زندگی مملو از دوستی و عشق و در این میان انسان هایی هستند که آورنده آرامش و ادالتند، آدمهایی که به ما یاد میدن بدون جنگ، بدون اسلحه بدون کاشتن ترس تو دل یک کودک میشه صلح رو به وجود آورد. میشه عشق ورزید و به وحدت میون همه انسان ها امیدوار بود. قسمت ساتیا یکی از انسانهای سرشناسی که باور و اعتقادش مسیر جدیدی رو به دنیا آورد مهاتما گاندی بود، حتما خیلی از ما اسم گاندی رو شنیدیم. عکسش رو دیدیم و راجب عشق مردم به این انسان ماندگار جایی مطلبی خوندیم. ماتما گاندی رهبر سیاسی و معنوی مردم هند بود که در سال 1869 در یک خانواده هندو در شهر گجراد در هند متولد شد. گاندی تو دستای یک مادر فداکار رشد کرد. مادرین مهربون که باعث شد پسرش با آسیب نرسوندن به موجودات زنده و گیاهخواری و روزداری برای خالص نگه داشتن جسم و روحش رشد کنه و عشق ورزیدن رو یاد بگیره. گاندی بیشترین چیزی که از خانوادهش یاد گرفت، پذیرفتن و احترام گذاشتن به دیگه بود و این باور شاید دریچه این از اصول رو در درون گاندی به وجود آورد. مهاتما گاندی در سن 19 سالگی برای تحصیل در رشته حقوق راهی لندن شد و بعد از اتمام تحصیلش به هند برگشت اولین تجربه کاری اون وکالت برای یک تاجر هندی بود و گاندی برای این کار باید راهی آفریقای جنوبی میشد. وقتی گاندی به آفریقای جنوبی رسید با تمام وجودش نجات پرستی رو لمس کرد. دیدن ظلم و بیعدالتی، دیدن تبعیض نژادی و درد آدم ها باعث شد تا اونجا بمونه و برای حقوق مهاجران هندی تو آفریقای جنوبی مبارزه کنه. گاندی تا 45 سالگی در آفریقای جنوبی مود و به رهبر سیاسی مهاجران هند در اونجا تبدیل شد. همون سالها بود که گاندی به مرور زمان با تفکرات متفاوتی آشنا شد و باورهای خودش رو قوی تر کرد و فلسفه بی خوشونتی گاندی شکل گرفت. ساتیاکراها به معنی تلاش و کوشش برای رسیدن به حقیقته و در دو محور اصلی میچرخه. اولی پیکار سیاسی آری از خوشونت، دومی آمادگی شخصی برای تحمل درد و رنج گاندی در سال 1915 به هند بازگشت و با این دو باور تصمیم به استقلال هند که در اون زمان در استعمار انگلیس بود کرد اون به مدت 14 سال در رأس کنگره ملی هند بود و مبارزات مردم هند رو برای رسیدن به استقلال و برای رسیدن به ادالت رهبری کرد. جنگ جهانی دوم شروع شد، گاندی با مشارکت هندی توی جنگ مخالف بود و در سال 1942 خواست هند کاملا مستقل بشه و دیگه زیر سلطه بریتانیا نباشه. همین تصمیم و این مخالفت ها باعث دستگیری و زندانی شدن گاندی توسط انگلیس شد. انگلیس به ناچار بعد از گذشتن یک سال برای بیماری که گاندی داشت مجبور شد تا رو آزاد بکنه. بعد از جنگ جهانی دوم جنبش استقلال هند اوج گرفت. ولی متاسفانه در این میون اقلیتی که مسلمان بودند و اکثریتی که هندو بودن با هم مشکلات و اختلافات زیادی پیدا کردند. در حالی که گاندی خواهان حفظ یک پارچگی سرزمین هند بود، نماینده مسلمانان هند خواهان ایجاد دو کشور مستقل هند و پاکستان شد. درگیری‌های خونین زیادی بین اونها اتفاق افتاد ولی نقش گاندی و باورهاش تو پایان دادن این جنگ بی تأثیر نبود در آخر این اعتراضات و این جنبش ها باعث شد تا هند بریتانیا به دو کشور هندوستان و پاکستان تبدیل بشه کاش در
0: گوش دنیا آوازی که منده در گلویت کاش پر بگیرد پرنده تو از پشت میله آرزویت کاش جان بگیرد صدا
2: به خاطر تمام مخالفت‌ها با ظلم و بیعدالتی، برای ایجاد تقیی در راستای ساختن جهانی مملو از صلح گاندی بارها و بارها در معرض ترور قرار گرفت و در آخر در سن 79 سالگی کشته شد. مرگ ناگهانی گاندی نه تنها هندوستان رو، بلکه تمام کسانی که خواستار صلح و آزادی بودند رو غمگین کرد.
0: و محکومم عمری سوختی ما از درد تو می شکستم تو می پیچی در بی صدای من ام مهم صدای تو هستم میره بیم از شب گربوس دست بوشد در دست.
1: There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to با هم تکه ای از یکی
2: از سخنرانی های گاندی رو شنیدیم حالا میخوام براتون یک نوشته از ایشون رو بخونم تنها از طریق عشق است که می توانیم به حقیقت برسیم. زیرا خداوند نه تنها حقیقت است بلکه عشق نیز هست. در نتیجه بدون عشق به حقیقت هیچ تجربه‌ای از حقیقت وجود نخواهد داشت. به بیانی دیگر اگر می روزی شاهد نفوذ حقیقت در تمامی جهان باشیم باید به جایی برسیم که کم اهمیت تری موجود جهان خلقت را به اندازه خودمان دوست بداریم و برای رسیدن به چنین جایی نباید از هیچ هیچیک از ابعاد زندگی بگذاریم راستش مطالعه درباره گاندی درس های زیادی به من داد اینکه ما ها هر کدوم چه درون قدرتمندی داریم. ولی چیزی که خیلی اهمیت داره این هست که چقدر از قدرتی که داریم رو صرف عشق ورزیدن و آوردن صلح در جهان می‌کنیم. انسان‌هایی مثل گاندی به ما یاد میدن که خودمون رو باور کنیم و فارغ از رنگ و دین و باور با قلبی خالی از کینه و جنگ به جستجو حقیقت بریم. به دنبال رسیدن به صلح و وحدت راه بیافتیم. و لحظه نذاریم تا ظلم جای محبت و عشق رو در قلب همون بگیره. داستان زندگی گاندی هم مثل خیلی از انسانهای بزرگ و ماندگار دیگه پر هست از درس و یادگیری. من همه داستان زندگی محاطم گاندی رو براتون نگفتم. ولی شما به راحتی با یک سرچ ساده میتونید با تاریخ و سرگذشت این انسان بزرگ آشنا بشید. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق بیمس Contact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسید. شما میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساندکلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون را برای ما بفرستید. این هم بگم اگر از طریق پادکست به ما گوش میکنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون
1: تهیه شده در پرژن بی ام شما شنونده برنامه این هفته گفتنی ها کمی است از رادیو پیام دوست بودید. این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، سا کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ At Persian BMSt contact. در کنار شما و با قطعه موسیقی، ناممه های امروز رادی پیام دوست رو ادامه میدیم
3: چش مهربون
1: شما همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این روز و این ساعت ما هم خبرنگار خبرنگار همراهان عزیز خبرنگار بسیار خوش آمدین نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه را تقدیم می کنم بخش گزارش ویژه برنامه امروز ادامه گفتگوی ماست با خانم بهاره اردستانی در مورد موضوع آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت و به خاطر مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. خب همونطور که میدونید هفته گذشته همراه با میهمان عزیز خبرنگار خانم بحاره اردستانی گفتگوی را آغاز کردیم در مورد موضوع تعلیم و تربیت و تفاوت اون با آموزش و پرورش و اینکه تعلیم و تربیت چه ابعادی داره و چه ساحت از وجود انسان رو شامل میشه و البته مسائل دیگه در رابطه با این موضوع در ادامه این گفتگو به بعد اخلاقی تعلیم و تربیت میپردازیم و به طور اخص نگاهی داریم به دیدگاه آین باهایی در این زمینه با سپاس بیکران از خانم بحاره اردستانی شما رو به شنیدن بخش پایانی این گفتگو دعوت می کنم. قنی مردستانی پرسش بعدی من در مورد اخلاق و رابطه اون با تعلیم و تربیت هست آیا اخلاق می بخشی یا بودی از تعلیم و تربیت باشه و در حقیقت شاید باید بگیم فقدان تعلیم و تربیت اخلاقی چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره صد
4: البته که باید باشه اینکه نتیجه فقدان تعلیم و تربیت اخلاقی چه میشود رو اجازه بدید نظر شما را معطوف کنم به یک نامه از طرف یک مدیر مدرسه در آغاز سال تحصیلی به معلمان مدرسه. این رو در پرانتز بگم. این نامه در منابع فارسی زبون و ها و شبکه های اجتماعی به اسم ویکتور فرانکل به اشتراک گذاشته شده. خود من هم تا یک سال پیش که برای صحبت نیاز داشتم که به اصل نامه دسترسی داشته باشم بر اساس منبعی فارسی که سالها قبل این نامه را درون برای اولین بار خوندم گمان می کردم به ویکتور فرانکل منصوب هست اما اصل این نامه را در کتاب Teacher and Child – A Book for Parents and Teachers مربی و کودک کتابی برای والدین و مربیان نوشته هایم گینات پیدا کردم و در اون نامه نام مدیر ذکر نشده بخشایی از اون نامه را از این کتاب می خونم با اندکی داخل و تصرف معلم عزیز من یک بازمانده اردوگاه کار اجباری هستم چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید شاهد آن باشد من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی شده بودند من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می‌کردند نوزادانی که توسط پرستارانی ماهر به قتل می رسیدن. من فارق و تحصیلان دبیرستان و دانشگاهی را دیدم که می به زنان و کودکان شلیک کنن و آنها را در آتش بسوزانند بنابراین به نظام آموزش و پرورشی که آنها را آموزش داده مشکوک و زنین هستم خواندن، نوشتن و حساب فقط در صورتی اهمیت دارد که به انسانیت فرزندان ما بیانجامد فکر کنم از این نامه میشه حدیث مفصل خوند که وقتی اراده معطوف به خیر در انسانها فعلیت پیدا نکنه نتیجه چه خواهد شد
1: ولی نوشته بسیار تاثیرگذار و البته تأثیر برانگیزی بود که واقعا همونطور که شما گفتید قابل تعمل هست ممنونم از اینکه اون رو با ما سهیم شدید خب همونطور که میدونید تعلیم و تربیت عمومی و اجباری یکی از تعالیم دیانت باهایی هست در مورد این تعلیم برامون توضیح بدید و ارتباط اون با دیگر تعالیم دیانت باهایی و همینطور اهدافی که دیانت باهایی دنبال میکنه.
4: کنه بسیار مهم و عمیقی هست، سخن بسیاره اما به صورت مختصرش وقتی داریم از تعلیم و تربیت در دیانت بهایی صحبت می کنیم مثل همون جریان بررسی تعلیم و تربیت در ارتباط با ابعاد مختلف وجود انسان فراموش نکنیم بیانات و راهنمودهای تعلیم و تربیتی رو در آثار دین بهایی نمیتونیم جدا از بقیه آثار و اصول و ارزش و اهداف در این آین در نظر بگیریم صحبت از یک سیستم زنده و است، یک سیستم ارگانیک که همه عناصر و اجزای اون با هم در جهت رسیدن به هدف یا اهدافی رابطه دارند و قرار هست در همون جهت هم اون سیستم روش کنه خب حالا اون اهداف چه هستند؟ شارع آین بهایی حضرت بحالاه در جای تاکید می‌فرمایند که ظهورشون برای ظهورات کمالیه در انفوس انسانیه آمده و در جای دیگه مقصد از تمامی بلایایی که متحمل شدند رو اخماد نار زقینه و بغزا ذکر میفرمایند که شاید آفاق افعاده اهل عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز. پس هدف ایشون در بود فردی، شکوفایی و فعلیت بخشیدن به قوای کمالیه انسانی هست و در بود اجتماعی ریشکن کردن خشونت و عدم مدارا و رسوندن انسان به ای که به خدمت جمعی انسان ها قیام کنه و با تمام عالم حس وحدت، پیوند و یگانگی رو با تمام وجود لمس کنه خب، برای هدایت رشد انسان ها به این هدف ما به چی نیاز داریم؟ به آگاهی جمعی همه انسانها به مشارکت همه انسانها همه باید این حس پیوند و یگانگی و بزرگی رو نسبت به هم لمس کنند. حتی یک نفر رو هم نمیتونیم کنار بگذاریم حتی یک نفر سیستم تعلیم و تربیت عمومی می‌خوایم و همینطور اجباری هیچ انسانی قرار نیست به خودش وانهاده بشه و قفلت ازش بشه تک به تک افراد انسانی می میبایست شرایط شکوفایی فردی براشون فراهم بشه و همگام با فعلیت بخشیدن به ظرفیت ها و قوای فردی حرکت به سمت وحدت عالم انسانی هم به صورت جمعی صورت بگیره
1: ممنونم بعد نباشه برای درک بهتر این موضوع از شما خواهش کنم تأثیر یکی از تعلیم اساسی دیانت بهایی رو حالا به انتخاب خودتون در جریان تعلیم و تربیت بهایی و در ارتباط با هدف اصلی دیانت بهایی برامون تشریح کنید
4: حتما یک تعلیم زیربنایی در دیانت بهایی تحریح حقیقت هست خب این تعلیم زیربنایی ابدا همونطور که گفتیم از مسئله تعلیم و تربیت در آین بهایی جدا نمیتونه باشه و با تمام رهنموت تربیتی پیوند داره. مثلا این تعلیم کاملا به محتوا و روش آموزش جهت میده. به ما میگه که ما باید فرزندانمون رو به گونه‌ای تعلیم بدیم که خودشون رو مالک حقیقت ندونند بلکه همیشه در طلب و جستجوی حقیقت باشند. انسانی که در طلب و جستجوی حقیقت هست چه ویژگی هایی داره؟ خب این انسان ذهنش و دلش به سوی انسانهای دیگه گشوده است. این نیست. میل به گفتگو داره این فرد مرامش دیگه احتجاج کردن یا صدای دیگری را خفه کردن نخواهد بود بلکه برعکس این انسان در جستجوی فردی هست که اتفاقا نگرش متفاوتی داشته باشه چون اون فرد بهش کمک میکنه که باورها و آموخته های خودش رو غربالگری کنه اصلا وجود انسان ها با نگرش های متفاوت و متمایز ضرورت پیدا می‌کنه برای رشد شناختی ما و خب احساس ما نسبت به یک همراه همقدم و کسی که به ما کمک می‌کنه در مسیر یادگیری توانمند بشیم چه خواهد بود؟ آیا چیزی بجوز مهر خواهد بود این احساس؟ و با این روش تربیتی انسان با این نگاه انسان در واقع فردی که باورهای متفاوتی داره رو نه اینکه به زور بخواد تحملش کنه یا باهاش مدارا بکنه بهش عشق میورزه دقیقا جریانی همسو با شکوفایی فردی و حرکت جمعی به سوی وحدت عالم انسانی
1: خیلی ممنون با توجه به وقت بسیار محدودی که داریم اگه ممکنه از شما در مورد برخی از نکات کلیدی رهنموت های تربیتی در آین بهایی بپرسم در حقیقت نکاتی که برای شما برجسته بوده
4: سعی می کنم دو سه مسئله که به نظر بنده بسیار قابل توجه هست رو بیان کنم اولین که در دیانت بهایی تمامیت وجود انسان در تعلیم و تربیت مورد توجه هست یعنی موجودی که هم جسم داره و نیازهایی که مربوط به جسم هست و هم قابلیت مواجهه و برقراری ارتباطی اصیل با صاحت نامحدود عالم هستی قرار نیست مسائل زیستشناختی و فیزیولوژیک انسان ازشون اشون قفلت بشه امیال کششها یا ساعقها در انسان پلید و نامسلوب در نظر گرفته نمیشند بلکه همونها والایش و استعلاء پیدا میکنند اون ایماژ رو به یاد دارید که در موردش در سوال اول صحبت کردیم اون نهال که قرار بود به درختی پرثمر و تناور تبدیل بشه همون درختی که ریشهش در خاک هست همون درخت شاخه هاش به سوی نور و افلاک میره یک مسئله کلیدی دیگه از نظر بنده این هست که انسان موجودی در نظر گرفته میشه که پویاست و متحول میشه و این جریان تحول و تکامل در انسان ابدی است بعد در این جریان تحول و تکامل انسان به واسطه آگاهی و شناختی که از عالم در اثر تعلیم و تربیت حاصل میکنه و هم به واسطه ارادش میتونه در جریان رشدش دست به خلاقیت و نوآوری بزنه این جریان نگاه ما رو به خودمون و انسانهای دیگه تغییر میده دیگه هر زمانی که به هر انسانی ناظر هستیم هم بخشایی از وجودش رو که به فعلیت رسونده می‌بینیم و هم ناظر هستیم به اون چه که میتونه باشه یعنی قوای نهفته در وجودش اینطور دیگه با عکسها و زدن زدنهای ایستا به انسانها نگاه نخواهیم کرد و اتفاقا راه باز میشه برای اینکه مهر و امیدمون رو از هیچ انسانی تا زمانی که نفس میکشه قطع نکنیم مسئله کلیدی دیگه, دیگه به نظر بنده تغییر نگاه ما انسانهاست به مفهوم روحانیت. در فرهنگ های دینی معمولا امر الهی و روحانی رو جایی بیرون از اجتماع و وجود انسان ها در جستجو و طلبش بودند. در بیشتر مواقع افراد در این فرهنگ ها توجهشون به سمت بهشتی ایستاس و خب تصویر و ایماجشون هم در هر فرهنگی فرق داره. اما معمولا به خاطر اون بهشت ایستای الهی نسبت به دردها و رنجها و مصیبتها در این دنیا یک حالتی منفعل رو دارن و دست به تغییر وضعیت موجود نمی زنن به امید بهشتی در جایی دیگر اما حضرت عبدالبها فرزند شاره آین بهایی خطاب به بهایان میفرمایند در توضیح امر الهی هر امر عمومی الهی است و غیر محدود و هر امر خصوصی بشری و محدود روحانی بودن و الهی بودند رو میان و در متن زندگی و اجتماع انسانی قرار میدند فرمایند اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود برای پرستش حق نمیفرمایند روت رو از انسان برگردون خیر برای پرستش حق میفرمایند به خدمت انسان قیام کن و مقام انسان رو بشناس و قابلیت های انسان رو بشناس و به تعلیم و تربیت فرزندان انسان که همانا کمک به فعلیت بخشیدن به ظرفیت ها و قوای انسانی هست
1: اقدام کن خب همونطور که میدونید یکی دیگه از تعلیم اساسی دیانت باهایی تطابق دین با علم و عقل هست شما چه درکی از ارتباط این موضوع با تعلیم و تربیت در دیانت بهایی دارید؟
4: به نظر بنده شاید این تعلیم یکی از مهمترین تعلیم دیانت بهایی هست برای زمانی که در صدت باشیم نظام جامع تعلیم و تربیت بهایی ایجاد کنیم این رو هم بیان کنم که پاسخی که برای این سوال میل دارم ارائه کنم الهام گرفته از فعالیت های دکتر دنیل جوردن و مدل آموزشی او مدل انیسا هست که شاید بشه از اون به عنوان جامع ترین،, کامل ترین و دقیق ترین مدل علمی آموزشی ملهم از آثار دیانت بهایی یاد کرد. این مدل همچنین بسیار متاثر از آراء فلسفه پویشی آلفرد نورسوایده هست خب، دکتر جردن چه مسیری رو طی میکنه؟ او بینی و مبانی فلسفی و مفروزاتش رو در خصوص قوای روحانی انسان از آثار دیانت بهایی اتخاذ میکنه اما جریان به فعلیت رسوندن این قوای مجهولهٔ روحانی در مدل او کاملا با پرسشهای دقیق و آزمایشها و تجارب علمی هدایت میشن. به نظر دکتر جردن وجود ظرفیت های و ناشناخته باعث نمیشه ما گمان کنیم از روش ها و یافته های علم ژنتیک یا علم زیستشناسی و جامعه و روان شناسی در طراحی مدلمون بینیاس هستیم خیر. او حتی جنبههایی از مدلش رو که در آینده میدونست باید تغییر کنه مشخص میکنه و برای مجریان این مدل شرح میده که چطور می بایست سوالات جدیدی رو مطرح کنند و بر مبنای اون سوالات جدید آزمایش های جدیدی رو طراحی کنند و یافته های اون آزمایش ها چطور اون بخش از مدل رو تغییر خواهند داد؟ به نظر بند اعلام بینیازی از یافته ها و تئوری های دقیق علمی و تبدیل کردن یک نظام آموزشی به یک ملغمه و یک مجموعه درهم و برهمی از سلایق و نظرات شخصی و خیلی خودمونش هرون آنچه که به دل هر کسی افتاده همون مثال ملموس و عینی این جریان هم این مسئله این جریان اسلامی کردن علوم است در دانشگاه های کشور عزیزمون ایران که هر کسی یک الگوی سلیغی ارائه میده و میخواد مثلا جامع شناسی اسلامی یا روانشناسی اسلامی ایجاد کنه.
1: شما در صحبتاتون به دکتر دانیل جوردن استاد فقید تعلیم و تربیت و مدل آموزش انیسا اشاره کردین دوست دارم اگر امکان داره برای حسن ختام این برنامه و همینطور برای اینکه که از ایشون یادی کرده باشیم یک معرفی کوتاه از دکتر جردن رو از شما بشنویم و اینکه چرا نام انیسا رو برای این مدل انتخاب کردند؟
4: روی چشم دکتر دانیل جردن متولد سال 1932 بیش از 20 سال از حیات خودش رو وقف کرد تا یک مدل جامع علمی آموزشی جهانی همطور که گفته شد ملهم از آثار دیانت بههایی و آرای فلسفی آلفرد نورت‌وایت هیل ایجاد کنه. دکتر جردن سال 1982 در حالی که فقط 50 سال از حیات پرسمرش میگذشت روز قبل از سخنرانی در مقابل انجمن دانشگاه‌های جهان به شکل بسیار بسیار دردناکی کشته شد. از 18 فوریه 2016 دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا خانه مدارک و نوشته‌ها و سخنرانی‌هاش درباره مدلی هست که او اساره حیات خودش را در اون به یادگار گذاشت. در مورد جریان نام انیسا ادوکیشنال مودل دکتر جردن خودش در صحبتی بیان میکنه که دنبال نمادی بودم که یک نگاه جامعه و کلنگر به حیات انسان داشته باشه و تمامیت وجود او را در بر بگیره و مفاهیمی مانند زیبایی تنوع تمایوز یکپارچگی وحدت چرخه‌های دائمی تحول و تکفین رو در دل خودش داشته باشه دکتر جردن به دنبال کوهن الگویی پویا بود و نمادی که برگزید چجره انیسا بود. به این علت که همه این مفاهیم رو در دل خودش داشت و در فرهنگای گوناگون بشری هم از یه طرف ریشه‌های عمیق و کهنی داشت و از سوی دیگه سمبول زندگی بود و پویش و خلاقیت و آفرینش و دم بدم نف شد. خیلی دوست داشتم در مورد مبانی فلسفی مدل عنیسا صحبت کنم اما فکر کنم باید بگذاریمش تا وقت
1: دگر. خانم بهاره اردستانی بی‌نهایت سپاسگزارم از وقتتون از صحبت‌های خوب و ارزشمندی که با ما سهیم شدید و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم در این برنامه بتونیم از شما استفاده کنیم.
4: خواهش می‌کنم نوشین خانم عزیز.
0: تو بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به سهراها و دریاها بباریم تو بیا ای با دوبارم به تن خشک خیابان شاخه از باغ فرداها بکاریم تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی است کبوترها بفاشیم تو بیا ای خنده دور در سهرگاهان سرخش و نورنوش سرخوشو خندان لب دیوان باشیم آما مکان نشان, نشان
1: وری کنم که برنامه خبرنگار و البته همه برنامه های رادیو پیام دوست پادکست برنامه ها و اطلاعات راه تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی با هایی در دسترس شماست.
0: نگارا تازه کن هوای ما را تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا تو بیا یار دیرین تو بیا ای شور شیرین تو بیا تا شب دوباره سرزند ما ها ستاره تمام که کشاند
1: پایان برنامه های این چهار رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیوپیام پیام دوست از همه شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید